0: Es conocido como el padre de la teología cristiana latina y fundador de la teología occidental. Sus escritos son los primeros testimonios cristianos que han llegado hasta nosotros del cristianismo, cuya lengua principal era el latín. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la vida de
1: Tertuliano. Bienvenido a Byte. Biblia, ideas, teología y experiencias el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: El conocimiento de la vida de Tertuliano se basa casi por completo en documentos escritos por hombres que vivieron más de un siglo después de él y de referencias oscuras en sus propias obras y preservadas hasta hoy. Sobre esta base se ha construido un resumen general de su vida, pero la mayoría de los detalles han sido continuamente discutidos por los estudiosos modernos. Lo que se sabe de Tertuliano es que nació en Cartago aproximadamente en el año 160 d.C., para ese momento, Cartago era solo superado por Roma como centro cultural y educativo en Occidente. Tertuliano recibió una educación excepcional en gramática, retórica, literatura, filosofía y derecho. Poco se sabe de sus primeros años de vida. Su familia era pagana y su padre pudo haber sido un centurión de una legión africana asignada al gobernador de la provincia. Después de completar su educación en Cartago, Tertuliano fue a Roma, probablemente a fines de su adolescencia o después de cumplir los 20 años para estudiar más y tal vez comenzar a trabajar como abogado. Parte de la certeza que tenemos sobre el conocimiento en derecho que tenía viene de Eusebio de Cesarea, que dijo que Tertuliano era exacto conocedor de las leyes romanas y varón insigne por otros conceptos e ilustrísimo en Roma. Mientras estuvo en Roma, Tertuliano se interesó en el cristianismo, pero hasta que regresó a Cartago a finales del siglo II, no se convirtió a la fe cristiana. Posiblemente, su conversión se dio hacia sus 40 o 50 años. No se cuenta con ningún registro sobre su experiencia de conversión, pero en sus primeros trabajos indicó que estaba impresionado por ciertas actitudes y creencias cristianas, como el coraje y la determinación de los mártires, el rigor moral, y una creencia intransigente en un dios. A fines del siglo II, la iglesia en Cartago se había hecho grande, estaba firmemente establecida, era bien organizada y se estaba convirtiendo rápidamente en una fuerza poderosa en el norte de África. Para el año 225 había aproximadamente 70 obispos en Numidia y Proconsularis, las dos provincias de la África romana. Tertuliano surgió como un miembro destacado de la iglesia africana, utilizando sus talentos como maestro para instruir a los no bautizados y a los fieles, y como un defensor literario de las creencias y prácticas cristianas. Según Jerónimo, Tertuliano fue ordenado como ministro de la iglesia, muy probablemente desempeñando el papel de presbítero. Lo más posible es que Tertuliano ostentara algún título dentro de la iglesia, ya que es muy poco probable que pudiera escribir el tipo de tratado que escribió sin ostentar algún rol de autoridad. En el contexto norafricano, las iglesias tenían una estructura basada en ancianos laicos, los cuales gobernaban la iglesia. Probablemente Tertuliano pudo haber sido un anciano laico de su comunidad sin llegar a ser obispo. Durante los siguientes 20 a 25 años, es decir, desde los 40 a mediados de los 60, Tertuliano se dedicó casi por completo a las actividades literarias. Desarrollando un estilo latino original, el ardiente y tempestuoso Tertuliano se convirtió en un propagandista vivo y mordaz, anticipando muchas ideas teológicas futuras, como la definición de Calcedonia y sus comentarios sobre las escrituras son muy sensibles. Sus obras abundan en frases llamativas y memorables, aforismos ingeniosos, juegos de palabras atrevidos e irónicos, ingenio, sarcasmo, innumerables términos de su propia cosecha y un flujo constante de inventiva contra sus oponentes. Sin embargo, podría ser gentil y sensible, como en un tratado para su esposa y en sus cuidadosos estudios de las escrituras, y podría ser autocrítico y reflexivo como en su tratado sobre la paciencia, una virtud que admitió que estaba notablemente ausente de su vida. Como personaje histórico, Tertuliano es menos conocido por lo que hizo que por lo que escribió, sin embargo, el alcance de sus intereses y el vigor con el que los persiguió alentaron a otros cristianos a explorar áreas de la vida y del pensamiento no investigadas anteriormente. Al igual que sus contemporáneos, Tertuliano escribió obras en defensa de la fe y tratados sobre problemas teológicos contra oponentes específicos, como contra Marción, un líder de una secta que creía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento contra Hermógenes, un pintor cartaginés que afirmaba que Dios creó el mundo a partir de materia preexistente, contra Valentinus, un gnóstico alejandrino o dualista. También escribió el primer libro cristiano sobre el bautismo, un libro sobre la doctrina cristiana del hombre y un tratado dirigido contra la herejía. Su obra es muy prolífica. La evidencia sugiere que Tertuliano fue el primer teólogo en usar el término trinidad, del latín trinitas para referirse a Dios. Tertuliano utilizó el término en contra Praxeus, un escrito del 213 en el que buscaba explicar y defender la naturaleza trina de Dios contra la enseñanza de su contemporáneo Praxeus, quien sostenía una doctrina conocida como monárquica, el tema de la Trinidad se seguiría tratando al interior de la Iglesia, por lo menos hasta el concilio de Nicea del 325, cuando la Trinidad finalmente fue confirmada como doctrina esencial de la Iglesia. Además de los trabajos apologéticos y polémicos, se dirigió a una amplia gama de problemas morales y prácticos sobre los retos que enfrentaban los cristianos de su época como la vestimenta apropiada. El uso de cosméticos, el servicio en el ejército, la decoración militar, sobre si uno debe huir bajo persecución, sobre el matrimonio y el nuevo matrimonio, sobre la castidad, sobre la monogamia, las artes, el teatro y los festivales cívicos, y sobre la idolatría y el arrepentimiento después del bautismo. Algunas tradiciones han afirmado que en algún momento antes del año 210, Tertuliano dejó la iglesia para unirse a un nuevo movimiento profético sectario conocido como montanismo, fundado por un pseudo-profeta frigio del siglo II llamado Montano, que se había extendido desde Asia Menor a África. La insatisfacción de muchos con la laxitud de los cristianos de su tiempo era agradable con el mensaje montanista del inminente fin del mundo, combinado con un moralismo estricto y exigente. El montanismo juzgaba a cualquier compromiso con las formas del mundo y muchos se unieron de forma entusiasta al nuevo movimiento. Los académicos de hoy en día han cuestionado la afirmación de que Tertuliano se unió a los montanistas ya que se tiene muy poca evidencia al respecto. El consenso de hoy es que él nunca se apartó de la iglesia y que él mismo representó al montanismo como un movimiento dentro del cristianismo, lo cual le valió ser descalificado por la iglesia oficial. Según la tradición, Tertuliano vivió hasta una edad avanzada. Sus últimos escritos datan de aproximadamente el 220 d.C., pero se desconoce la fecha de su muerte. Los escritores cristianos posteriores a Tertuliano lo mencionan con poca frecuencia y luego de manera desfavorable. Sin embargo, muchos reconocieron sus dotes literarias y su aguda inteligencia. Cipriano, Agustín de Hipona e incluso Tomás de Aquino le deben mucho a este importante pensador. Escribió los primeros comentarios sobre las escrituras, especialmente del Nuevo Testamento. En los siglos XIX y XX hubo un renacimiento de su persona y obra. En tiempos modernos, Tertuliano ha sido ampliamente leído y estudiado, y es considerado como una de las figuras formativas en el desarrollo de la vida y del pensamiento cristiano de Occidente. Tertuliano también se considera un exponente sobresaliente de la perspectiva de que el cristianismo debe oponerse sin concesiones a su cultura circundante, fruto de eso su famosa frase, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? La mentalidad práctica y legal de Tertuliano expresó lo que luego se consideraría el genio único del cristianismo latino. Como la mayoría de los cristianos educados de su época, reconoció y apreció los valores de la cultura grecorromana, discriminando entre los que podía aceptar y los que tenía que rechazar. Finalmente, es importante reconocer y enfatizar que Tertuliano es una de las figuras más importantes en la transición del cristianismo, que pasó de ser una minoría perseguida a tener una influencia clave y central en la sociedad romana. Esto lo logró al defender a la iglesia a través de sus escritos, de los ataques y persecuciones del Estado por medio de la defensa del principio de la libertad religiosa como un derecho fundamental de todo hombre principio que la iglesia está llamada a defender en cada época. Meditar en la vida y en la obra de Tertuliano nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿de qué forma estás llevando el evangelio a una sociedad secularizada en busca de significado? ¿Cómo podemos los cristianos ser espiritualmente sensibles y al mismo tiempo intelectualmente agudos? ¿Crees que en nuestra práctica de fe debemos evitar la filosofía y la ciencia o piensas que puede enriquecer nuestra fe?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible.